0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában kis Gabriellát, a Károli Gáspár Református Egyetem Színház Tudományi Tanszékének vezetőjét. Mi vezetett el téged ehhez a hivatáshoz? Mi az első emléked, ami mondjuk a színház kapcsán az eszedbe jut? Hát mostanában sokat gondolkozom így azon,
1: hogy, hogy jó szóval ez a hivatás, amit így mondtál. Mert amúgy egyébként én azt gondolom, hogy nekem a hivatásom kezdettől fogva egyébként a tanítás. Bár ez így. Első körben nem biztos, hogy összekapcsolódik egy tanszék vezetésével, de szóval én tényleg tíz éves korom után egy tanítani szerettem volna, és az is az első perctől világos volt, hogy nekem valami irodalom, művészet, és ilyennel lesz kapcsolatom. És ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor így ehhez a hivatás az egész egyszerűen egy, egy harmadikos irodalom tanítónéni volt, aki, aki elvezetett, illetve igazán az a pont, hogy azt hiszem, hogy ő volt az első, aki tulajdonképpen tíz évesen én kijelentettem, hogy én irodalomtanár leszek, és akkor ő egész egyszerűen ezt komolyan vette. Egyébként nagyon komolyan elkezdett velem foglalkozni, nagyon komoly megfeleléskényszert kényszert is rakott rám, egyébként így őszintén szólva, de, de, de egyébként meglátta bennem azt, hogy én egy ilyen alkat vagyok, hogy megmondják, hogy mit olvassak el, akkor én ezt elolvasom, és akkor így jó sokat lehet olvasni egy életben. Szóval így a tanítás az az első. Hát én egyébként ugye középiskolai tanárként is kezdtem, és aztán van egy éve is egy pályának, hogyha most így ilyen ötven évesen visszatekintek az életemre, hogy én egyébként kezdetől fogva imádtam a hallgatókkal foglalkozni és azt úgy nagyon örülök, hogy veszítettem el, miután, ugye három év középiskola után bekerültem ugye Westman-be a színáztatom, szóval, le, hogy én tényleg mindig bele tudtam nézni a hallgatók szemébe, és bár szemiotikát és szörnyűséges elméleteket kellett tanítanom. Ettől függetlenül az első perctől kezdve arra törekedtem, hogy a fakanálon is megértsük a dolgokat, és, és hogy akkor vagyunk kész egy problémával, hogyha ha tényleg látom a szemükön, hogy ez, ez rendbe jön. Innentől kezdve aztán a Hivatás egyik íve az az, hogy hát én ugye most 7 éve újra tanítóközépiskoláma van drámát és most már irodalmat is, és erre nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy ez így, így a helyén is van, és hogy ez tényleg valószínűleg nem csak azért történt, mert amúgy közösségi színházzal és non-hierarchikus színházi formákkal is foglalkozom, mint kutató, hanem tényleg újra élvezem a, most már a kisdiákoknak a szemét is. De egyébként a hallgatókra is egyre jobban tudok figyelni. És akkor így azt gondolom, hogy az a sors, hogy nekem mindig az jutott, hogy végül is tulajdonképpen kisegyetemeken tanítottam, és egyébként a színháztudományi tanszék sem egy nagy tanszék soha, és a színháztudomány sem az alapszak, sem a mes- vagy a BA specializáció, sem a mesterszak sem az, ahol 40-en, 60 vannak. Ez egyébként nekem egy nagyon nagy ajándék volt az élettől, és hogy én, én egyébként tényleg egyre határozottan hiszek abban, hogy mindenféle kulturális változáson innen és túl, az egy hallgatónak is nagyon fontos, hogy figyeljenek rá. És nagyon örülök, hogy egyébként a Károly is egy olyan egyetem, ahol ez az otthonosság és ez a családiasság ez egy felől hagyomány is volt, és aztán a szak, amit tanítok, vagy ahol vagyunk, az meg, meg is teremti azt a lehetőséget, hogy tényleg mindig tudjunk figyelni azoknak a hallgatóknak az igényeire, akik ott vannak. És ez jelent egyébként egy ilyen természetes. Csúnyán hangzik, hogyha azt mondom, hogy kiszolgáljuk a hallgatókat. De tulajdonképpen az, hogy ez egyféle fajta szolgálat és szolgáltatás, ezt egyébként lehet pozitíven is érteni. Igen, abszolút. És én azt gondolom, hogy, hogy én egyébként egyáltalán nem bánom, hogy... Sok e-mail keresnek, és hogy személyesen ezt meg kell válaszolni, és meg lehet válaszolni, és ebből egyébként mindig tanulok, és tényleg a kollégáimmal mindig figyelünk arra, hogy, hogy ezekből az e-mailekből, kérdésekből, válaszokból azt is leszűrjük, hogy teljesen normális, hogy változik a hallgatóknak a az igénye, Igen. hogy változik az érdeklődési köre, és ez egyébként nekünk is segít, hiszen a belegondolunk, és akkor térünk le a színházra, mert azért az a másik ja. hivatás. Szóval, hogy a színház fogalma az elmúlt 50 évben, de akár csak 25 évben borzasztóan sokat változott. Igen. És a körülöttünk téves színházi kultúra is nagyon sokat változott, és az egy nagyon fontos dolog, én azt gondolom, egy kutatónak egyébként, meg egy oktatónak, egyetemi oktatónak, hogy élő kapcsolatban legyen azzal a színházzal, amelyet a hallgatói tartanak élőnek,
0: yeah, és nem az csak az amit
1: ő. És még egyszer mondom, hogy ez a kis egyetem, kis szak, ez erre egy nagyon-nagyon-nagyon jó egyébként intézményes keretet. Ad, mert hát valószínűleg azoknak a kollégáimnak, akik ilyen 500, 600, 700 tömeg egyetemeken tanítanak, azoknak ez, ez sokkal nehezebb, és már, már én azt gondolom, hogy egyébként valahol lehetetlen is. És ez természetesen nem az ő hibájuk. De nem akarom megkerülni azt a kérdést, hogy a másik, hogy a színház, meg a kutatás, meg ilyenek. Hát amúgy a színházhoz, azt gondolom, hogy megint nekem középiskolában egy diákszínjátszó, Az én diákszínjátszó vezetőm nem volt olyan híres, mint vezetőnk Sebsianikői, Albin, de én ott tanultam meg saját magamon. Azt hiszem, hogy mit jelent a színház csinálás. Az egy nagyon nagy ajándék volt, hogy, hogy hát én budapesti vagyok, és hogy mivel ez egy egyetemi kör volt, én nagyon, nagyon hamar belekerültem a, az akkori, tehát ez a 80-as évek alternatív színházi életébe. Tehát azt hiszem, hogy nekem így az alvis Ura Szent Iván volt például az első olyan élmény, ahol úgy egyáltalán rácsodálkoztam arra, hogy, hogy hát a színház ez nem csak a dráma és nem csak a szöveg, hanem hatalmas közösségi és vizuális élmény. Aztán utána azt gondolom, hogy mesterek kellenek, mert hát azt hiszem így a hivatás színház felé azok visznek. Egyfelől most felsorolhatnám a 90 es évek rendezői színházának az összes rendezőjét egyfelől, és ezt most a legkomolyabban mondom, Igen. vagy inkább pontosítsuk ugye rendezéseit, de így azt gondolom, hogy, hogy két név az, aki megkerülhetetlen, vagy hát leginkább lehet, hogy tulajdonképpen három lenne a tisztességes, az egyik név, azt talán kevesebben ismerik, de ugye én Debrecenbe végeztem magyar-német szakom, és akkor ott a, a német tanszéken egy, egy meghatározó alak volt Balkányi Magdolna, aki düremattal foglalkozott, és ő egyébként nem az a féle fajta egyetemi oktató volt, aki, aki rengeteg könyvet publikált volna, viszont borzasztóan foglalkozott a hallgatókkal. Tehát most hogy így lehet, hogy narratívát készítek saját magamból, akkor lehet, hogy egyébként ez is hatással volt, Igazándiból az a hihetetlen lelkesedés, amely elő pénteken 10 órától tudott tartani szemináriumot azoknak, akik azért pénteken már is szerettünk vidéken egyetemre járni, mert ugye mindenki haza akart menni, vagy mást akart csinálni, de hatalmas lelkesedéssel tanított, és hát színház drámát tanított, és hát ugye Németországban akkor már a színháztudomány az egy létező dolog volt. Ő fénymásolta le egyébként nekünk németül Erika Fischerliktének a teljes könyveit, tehát a Színház Szemiotikáját című három kötetes munkáját, és hát én azt hiszem, hogy ott éltem meg először olyan szemináriumot, ahol, ahol tényleg szövegeket bogaráztunk, és elméleti szövegeket bogaráztunk, és hát hála Istennek, most azt mondom, bár ő szemiotikus volt, de nem úgy kezdett foglalkozni szövegekkel, hogy először meg kellett volna tanulnunk mindenféle fajta szószűrt és, és moriszt és elméletet, hanem így teljesen naívan naív kérdésekből, természetes problémákból indulva beszélgettünk arról, hogy mi a színház, és igazándéből ő bíztatott arra, hogy menjek ösztöndíjra, és hát ugye ez a korosztályomnak a szerencséje, hogy ugye akkor nyíltak meg pont a határok, tehát ugye nekem a rendszerváltás ez a okay. egyetemista éveimnek a része, és akkor így először Münchenbe kerültem, még ötödévem, ahol így én egyébként naturalista drámával kellett volna foglalkoznom, és egyébként Kemény Zsigmondból írtam a szakdolgozatomat. És akkor ott, ott, amikor be lehetett iratkozni, akkor, akkor tulajdonképpen így megláttam, hogy itt létezik olyan színész tudományi tanszék, mm-hmm. még soha nem láttam ilyet. És akkor így ott megkérdeztem egy adminisztrátortól, hogy, hogy hát, hogy lehet-e az, hogy én oda iratkozom be. És akkor lelkesen közölték, hogy hát én csak egy programstudent vagyok, vagyis csak fél évig vagyok, és azt csinálok, amit akarok, és közölt, hogy akár orvosnak is iratkozhatnék. Ezt akkor még nem értettem, most már értem, hogy hogy működik ez a rendszer. Na, és akkor egész egyszerűen beiratkoztam oda. És hát tulajdonképpen én ott találkoztam először így ezzel a mm, tudományjal. Na és akkor ugye elhangzott a másik név, tehát ugye aztán utána nekem berli lett a, a másik nagymester, és hát ugye Erika Fischerlékte, akinél e, végül is a mm, doktorit írtam is, és hát Erika Fischerléktevel párhuzamosan pedig Pécsi Tamás, mint ahogy hát egyébként szerintem a mi generációnknál, én nem tudom, hogy találunk-e olyan a embert. Még engem
0: is tanított az eltén. Tehát szerintem utána már nem sok embert, mert utána lehet szerintem beteg, de még én jártam hozzá órára. Tehát Bécsi Tamás.
1: Igen, tehát így egymással párhuzamosan Erika a és is Bécsi Tamás. Igen, egyfelől ez így megint szelezik, szóval mert ez egy ilyen érdekes dolog. Mert tehát mind a kettő azért egy nagyon kemény és nagyon megosztó személyiség. Az biztos, hogy ezt a megfeleléskényszeres kis Gabit, aki, akit Luca néni megtalál, tíz évesen, azt szépen tovább fejlesztették és növelték, és hát terheltek, az biztos. Az is biztos, ez talán mondjuk itt fontosabb, hogy hogy viszont én azt gondolom, hogy mind a kettőjük, ugye világos volt, hogy mind a foglalkoznak. Tehát az, ami ma már magától értetődő elvárás egy bölcsésztől, viszont ezért, amikor még én tanultam, nem volt, hogy az ember ugye elméleti és történeti reflektáltsággal foglalkozzon, bármilyen fajta témával, uh-huh. ez náluk alap volt, és akkor ez így értelemszerűen rendben volt. Szerintem mind a kettőjüknél borzasztóan fontos volt, hogy egyébként túl azon, hogy hihetetlenül kemény elvárásaik voltak és a kollégáikkal szemben is hihetetlen kemény elvárásaik voltak. Ez egyébként párosult egy, egy olyan attitűddel, hogy, hogy azt azt nem mind a vallották, hogy hát ezt egy szembécsi tudomás fogalmazta meg, hogy azt mondta, hogy egy kutatónál bármilyen furcsa, de nagyon fontos a, az eredetiség. Túl azon, hogy, hogy ugye, hogy tudomás mindig azt mondta, hogy hát ez az egyetem sem svéd asztal, és hát nála aztán tényleg mindent kellett tudni, és nagyon keményen tudott. Hát ma azt már megalázásnak neveznénk azt, hogy ahogy szembesítette az embereket a hiányosságaikkal, de hogy túl azon, hogy svédasztal, utána ő azt mindig nagyon értékelte, ha valaki, valaki túl azon, hogy a mestereket megtanulja, mm. nagyon komolyan törekszik arra, hogy, hogy megtalálja a saját kutatási területét, és azon belül a mm. saját problémát, és azon belül a saját jó felvezető mondatot és azon belül a saját írásteknikát és stílust. Ez jó volt, mert ez viszont egy nagyon nagy szabadságot adott. Mm és nagyon fura, hogy így az emlékeimben nekem két dolog nagyon összekapcsolódik, az egyik az az, hogy, hogy amikor így az Erika Fischer Ligténél kellett először így beszámolnom, hogy akkor most kutatási tervem, hogy néz ki, akkor így emlékszem, hogy így hallgatta, 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 és, és amikor kimondtam azt az első mondatot, hogy, hogy hát én ezt az egész elméletet, meg mindent, a, vagy módszert a Kortás Magyar Rendezői Színház előadásain szeretném tesztelni, tehát akkor láttam, hogy így elmosolyodik akkor felvillant a szemében a érdeklődés, és és, és, és onnantól kezdett el velem úgy foglalkozni, hogy így az első perctől azt szorgalmazta, hogy ha nem találom meg azt, ami csak az enyém, akkor teljesen felesleges. Az, ami viszont muszáj, hogy, hogy hát persze az ember mindig mindent megtanul meg, amennyire csak lehet igényesen utána néz. És ezzel párhuzamosan én emlékszem, hogy most már azt gondolom, hogy Bécsi Tamer szándékosan csinált azt velünk annak idején, amikor ugye engem ő vett tanárságként oda a tanszékre. Szóval egy szándékosan csinált, hogy így elegvállalatlan a, a pillanatokban kötelezővé tett nekünk egy órát. Ami most így hirtelen első körben, ha meghallják, hogy, hogy én most beszélek arról, hogy húten egy szabadság, meg az eredetiség, és aztán meg azt mondom, hogy jön valaki, aki kerekperec megmondja, hogy akkor a jövő fél évtől te tanítod a én, előadás elemzés kettőt, de ez ugye elvileg ellentmondás. De valójában én azt gondolom, hogy Bécsi Tamás baromira figyelt ezzel, ránk.
0: Ezzel nagyon sokat segített. És
1: egyszerűen ő pontosan tudta, hogy mi az a, hát. a kurzus, amire akkor persze én sóhajtok, mert még sose csináltam olyat,
0: Igen.
1: de ő pontosan jelezte, hogy ebbe az irányba kell menni, és ez is egyfajta szabadság, és hát abba viszont soha nem szólt bele. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az életemben senki, hála Istennek, hogy most éppen milyen előadásokat elemzek, meg, meg meg mit választok korpusznak, kivéve a hallgatók, de azt mondtam, hogy az meg teljesen joguk van hozzá, és az, az egyre hálásabb vagyok, hogyha ha tényleg, sőt, hát most már kifejezetten része is minden szemináriumomnak, hogy ők döntik el, hogy miket elemzünk.
0: A szavaidból azt senki nekem, hogy te nagyon szereted az embereket. Ez az ember szeretett, ez, ez kitől láttad, vagy kitől tanultad a családodban? Édesapád, édesanyád, mm. nagyszülők, tehát hogy honnan van ez benne? Oké, okay, hogy színház, oké, okay, hogy pedagógus, de, de én azt érzem, hogy alapvetően az embereket szereted nagyon, és velük való foglalkozást, találkozást, és eseményeket.
1: Jaj, hát, Vera szerintem erre nagyon nehéz. Hát az biztos, hogy a szüleim és a, a család az, az kinek nem. Ők egyébként mivel foglalkozik Az én szüleim vegyész, a nagypapám jó újságíró egyébként, uh-huh. de, de nagyon korán meghalt, tehát nem igazán ismertem, viszont tőle kaptam ládányi könyveket annak idején, tehát amíg emlékszem. De én azt gondolom, hogy egyébként tulajdonképpen most, hogy így rákérdezel, és ez egyébként karácsonykor még egy szép kérdés is. Tehát, hogy amúgy egyébként az édesanyám és az édesapám is egy nagyon Közösségi ember volt olyan értelemben, hogy, hogy mondjam, generációs pánik hangulata lesz, amit én mondok, de hát azért ők aznak a generációnak a tagjai, akik tényleg nem csak az, hogy valóság volt nekik a romeltakarítás, meg Auschwitz, meg e, ezek a dolgok, hanem, hanem, hogy hát ők tényleg ugye az iskolában tényleg azt tanulták, hogy így a tisztesség és a becsület a legfontosabb. Aztán lehet, hogy rájöttek utána, hogy nem biztos, hogy minden körülmények között, de akkor már mindegy, mert már akkor a bőrükbe a. A szorgalom, vagy börülbe ívodott az, hogy egyébként segíteni természetes, vagy ez hát édesapám esetében. Igen. Tehát anyukám esetében azt hiszem például az, hogy segíteni természetes, az, az magától értetődő volt. Egyébként a kollégáinál is szerintem munkamániás volt anyukám, de, de most utólag azt gondolom, hogy, hogy ebbe az is volt, hogy ő tényleg, a, a, mivel egyébként ők, ők estén végezték a, a vegyeszménők egyetemet, ez azt jelenti, hogy ők dolgoztak laborba most a kémcsövet. Tényleg megismerték nem csak ezt a. Nem csak főosztályvezetők voltak rögtön születésüktől fogva. Szóval, hogy segíteni természetes, és hogy az első perctől kezdve a segítés, az, az azt is jelenti, hogy, hogy bárkinek segítek. A másik talán pedig ez, hogy így nagyvonul- nagyvonalúnak lenni öröm. Mm-hmm. És hogy egyébként olyan fura, hogy ez meg talán az apukám. ez az, az egyik legnagyvonalúbb ember, akit valaha életemben ismerek. Apának is pontosan olyan volt, tehát akivel meg lehetett bármilyen stikét beszélni. Az, az ő volt, és egyébként jó pillanatokban aztán utána vissza is mondta. De lehet, hogy ez itt tőlük jön. De most, hogy így kérdezett, szerintem egyébként nekem nagyon nagy szerencsém volt az iskoláimmal. Tehát, hogy én egyébként mindig jól éreztem magam a mindig jól éreztem magam ilyen színjátszók közösségekben, és egyébként én nagyon sokat tanultam a, a két legszorosabb értelembe vett kollégámtól, tehát Jákvalmi Magdonátor és Kékesi konárpától akivel ugye egy időbe kerültem a is, hogy, hogy ez lehet, hogy azt is, ami egyébként a Károlin is egy nagyon-nagyon jó élmény, hogy egyébként én tényleg szeretek minden kollégámmal beszélgetni, valahogy úgy tényleg kialakul egy idő után egy ilyen emberi kapcsolat, és annak ellenére, hogy azért a kutatói életforma az azért egy magányos életforma. Ezt mondjuk ki, tehát ugye az ember ül és olvas. És a mi, a mi generáciunk az még könyvtári is, következésképp az embernek meg kell teremtenie, és ahogy ugye idősödik, egyre nehezebb megteremteni ezt a szabadidőt, amit egyedül kell eltölteni. Ettől függetlenül nekem nagyon nagy élmény volt, hogy Veszprémben hogy is valahogy az első perctől kezdve buli volt, és sok közösségi élmény és most a Károlin pedig először a hallgatóktól jött ez az ötlet, amit én nem nagyon, számomra első körben még idegen volt, de ezt a hallgatók találták, hogy legyen nekünk egy Facebook oldalunk a mi és egyébként ők is üzemeltetik elsősorban, és az ötletek mindenképpen tőlük jönnek, de az nekem egy egy nagyon érdekes tapasztalat volt, most ugye másfél éve működik alap, hogy a kollégáim azok egyre, lelkesebben vesznek tulajdonképpen Igen. részt, és annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy a mi generációnknak sem a Facebook posztolás, sem az Insta, sem a TikTok, szóval ezek nem lesznek a mi anyanyelvünk. Ennek ellenére, tehát például az, hogy ebben az évben nem tőlem, hanem, hanem egyébként a Kékesik konálpettól jött az az ötlet, hogy legyen tanszéki kirándulás. Engem milyen meglepett, hogy egy tanszéki kirándulásra ennyien eljöttek, mint a hányan voltak, hogy abból így készül egy videó, hogy arra így kommentelnek az emberek, és hogy ezt, ezt egyébként nem csak a hallgatók csinálják, hanem, hanem a kollégák is. Szóval, hogy végül is ez is egy közösségi tevékenység, és az emberek így tudják szeretni egymást, még egy közösségi oldalon is. Hát, ami egy érdekes tapasztalat itt nekem így ebben a világomban, de akkor így anyukám még, meg a kollégáim munkével. Egyébként én rengeteget tanultam a gyerekemtől. Ez most így ilyen furá, de hát engem egy 19 éves lányom. Aki, aki egyébként tanár akar lenni, bár teljesen más alkat, mint én, és teljesen más típusú tanár is lesz, és egy sokkal keményebb ember, mint amilyen én vagyok. Viszont ő saját maga például a más színházban, a színjátszózik színját meg bocsánat, színházpedagógiai tevékenységet folytat, 14 éves korától kezdve. És egyébként az ő, hát most már felnőtt, tehát most már velem egy korú, vagy egy szintű és korú, sőt nálam okosabb reakcióiból. És egyébként, amikor túl lelkizős lennék, akkor ő. Nagyon pontosan figyelmeztet egy ilyen edzői <gül> attitűdre, ami hát szintén része a mi életünknek. De igen, végül is szeretem az embereket, azt hiszem.
0: A színház tudományi tanszéket kiknek ajánlod? Ki jelentkezzen oda.
1: Én azt gondolom, hogy a, ugye Magyarországon a színháztudományi képzése két úton van. Az egyik az ugye létezik BA szinten Ugyan. egy specializáció, hiszen Magyarországon nem lehetséges az az, hogy az ember ugye 18 évesen elkezdjen bölcsészkarokon csak színházzal foglalkozni. Én ezt a BS specializációt, ami ugye a Károlin van, és ugye valamennyi bölcsész hallgató felveheti, de egyébként mi nagyon örülünk azoknak a hallgatóknak is, akik egyébként mondjuk nem veszik fel ezt a specializációt, de mindenféle fajta szabadon választató úton módon eljutnak oda, és beleszagolnak, és, és, és megpróbálják, és megismerik. No, tehát ezt a BA-specializációt, ezt tulajdonképpen én én, én mindenkinek ajánlom, aki aki bemeri magának azt vallani, hogy 18 évesen nem tudom eldönteni, hogy ki leszek, és én szerintem ez ez egyáltalán nem baj. Mondjuk azt, hogy van olyan bátor, hogy bár a világ értelemszerűen azt mondja, hogy ha nem tudod, hogy mi akarsz lenni, akkor biztos, ami biztos menj el orvosmérnök informatikusnak, és én egyáltalán nem gondolom, hogy egyébként ne lenne szükség orvosokra és mérnökökre és informatikusokra, vagy közgazdászokra, de ettől függetlenül azt mondom, hogy egy bölcsészkaron is ki lehet találni magamat. És egyébként a színház, ezt egyébként megint Bécsi Tomás mondta mindig, na ő állandóan azt mondta, hogy aki színházal és drámával foglalkozik, az az átlagnál mélyebb emberismeretre, önismeretre és valóságismeretre tesz szert és ez ilyen nagyon bölcsészként hangzik meg filozofikusan, de egyébként van ebben igazság, és ő egyébként ezt mindig az operetteken és Molnár Ferencen és a sorozatokon és a bulvárdarabokon magyarázta, ilyen alapszituációkon, tehát, hogy, hogy az embernek úgy tudni kell, ez most így lehet, hogy nem illik a helyszelleméhez, de Bécsi egyik legnagyobb pillanata szerintem az volt, amikor egy bulin voltunk, vagy hát egy ilyen közösségi programon, és hát egy enyhén illuminált hallgató hozzánk, és jött hozzánk, tehát megkérdezte, hogy elviheti-e az előttünk lévő, mit tudom én, félüveg vörös bort. És akkor az egyik kollégám azt hát magától értető, mondta, hogy persze, természetesen. És akkor emlékszem, hogy a Bécsi Tamás így azt mondta, hogy hát ne haragudj. Szóval valaki, aki drámával és színházal foglalkozik, annyi emberismeretre, önismeretre és valóságismeretre ne tegyen szert, hogy soha nem kapjuk már vissza azt a vörös <gül> És mi van, ha te is szeretnél inni még egy poára? Szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez most így nagyon profán de ettől függetlenül ez egy jó dolog. A színház tudomány mesterszak az egy kicsit más dolog. Ott szerintem azoknak érdemes jönni, akik egyfelől a bejába úgy döntöttek, hogy még mindig a színház az, amit bel szívesen foglalkozom. Ez ilyen egyszerű. És hogy valahogy én nézek előadásokat, és ott kérdéseim vannak, és, és egészetesen szeretek ezeken a kérdéseken gondolkozni. Akkor egyébként miért ne? És ha az élet, a sors a szülei segítik őt abban, vagy saját magát abban, hogy megengedheti, hogy egyébként nappalira jöjjön, és, és egyébként rááldozzon két évet a lélekbalga fényűzésére, akkor bátran, mert egyébként ez tényleg egy vidám tudomány, és tényleg nagyon-nagyon sokszínű, és az ember nem gondolná, hogy mit lehet színházzal ennyit foglalkozni, de ilyen hosszú ideig, de, de lehet. És egyébként ebben nagyon-nagyon megtalálhatjuk saját magunkat, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a káróli egyébként szerintem, tényleg abból a szempontból lépést tud tartani a korral, hogy az az egykor régen akkreditációilag tényleg nagyon elmélet és történetorientált képzés, ami kialakult, az most tele van dramaturgiai gyakorlattal, tele van mini projektekkel, nagy projektekkel, tehát most már én csodálkozom rá, hogy nem csak egy ilyen közösségi színházas, divizit színházas rendezői projekt van másodéven, hanem most már így a, a bevezetés a színháztudományban és a teatralitás kérdését is, lecture performance-okként és, és saját koncepciókból, filmekből kiindulva tanítjuk. Szóval, hogy egyébként a színház megtanítja, a tanárait is arra, hogy figyeljen hallgatók igényeire. Szóval és szerintem az ő a mesterszakra, aki ezt élvez és szeret ezen gondolkodni, mert sok színű ez a képzés, mm. és hát levelezőre, mert ugye nappal és levelező képzés is van, ott meg egyébként bátran jöjjön mindenki, aki egyébként mondjuk már nagyon határozottan tudja, hogy mi ez az, az irány, amivel a színházból szere- szeretne foglalkozni, és abban el akar mélyülni. Mert hát amúgy egyébként azt sem titok, hogy a Káronin, én azt gondolom, hogy Tényleg eléggé neves, és egy adott résztudomány résztudományának a kutatói is tanítanak, akik, én nagyon kedvelem magunkban azt a az attitűdöt, hogy, hogy ha kell, akkor képesek vagyunk, ahogy mondtam, a fakanálon elmagyarázni valamit, de természetesen, ha kell, és ha arra van igény, akkor senki sem tiltja meg, hogy, hogy azt tanulja meg tőlünk, hogy, hogy hány százezer könyvet és hány százezer előadást és hány százezer felvételt lehet. Megnézni ebben a témában. És egyébként szerintem jöjjön mindenki ki. Jó szeretné érezni magát egy olyan egyetemen, ahol egyébként a TU is válaszol az e-mailekre, és ahol az adminisztrátorok is megpróbálnak mindenben segíteni, ahol, ahol egyébként szerintem olyan fura most így a lányomon keresztül látom, hogy, hogy érték az, hogy szóval, hogy ahol megpróbáljuk egyébként az intézményes működést is tényleg valahogy úgy struktúrálni, hogy, hogy ne az legyen, hogy a hallgató két héttel a végzés előtt tudja meg, hogy hány száz ezer ent és hány száz ezer t kell legyártania hanem hogy, hogy tiszteletben tartjuk, hogy ő is egy ember, és ma egyébként, akinek dolga van, és hogy, hogy, hogy egyébként ma, ma nem olyan könnyű egyetemi hallgatónak lenni, mint mondjuk a mi időkben volt, mert ezer más dolguk, bajuk van, hiszen az élet, ebből a szempontból az élet sem mindig segíti azt, hogy valaki bölcsés hallgatóként
0: elmélyüljön. Mi lesz a hallgatóitokból? Elvégzik a két éves. Elvégzést. Hát ez egy
1: nehéz kérdés már, mert egyébként, ha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor most a ki. Kívül mondj nekem egy olyan szakot, amelyik valamelyik biztos olyan diplomát tud neked adni, ahol, ahol nem kell folyamatosan tényleg újra és újra gondolnod, hogy mi, mit akarsz kezdeni azzal a szaktudással, amit megszereztél. Ja, hát ettől függetlenül az ugye világos, hogy lehet az ember kutató, mert miért ne lehetne, világos, hogy lehet könyvtári csontva ez, mert miért ne lehetne, de ezek talán kevésbé vonzó szakmák. A színház területén egyébként hihetetlenül sokféle embert várnak és keresnek, aki szeretne és ez nem ördögtől való. Tehát, aki szeretne egész egyszerűen egy ilyen színházi emberek, színészek, rendezők, dramaturgok közelébe élni, mert élvezi ezt a közegát, azt egyébként szerintem nagyon nagy meglepetés érheti, amikor egy színháztudomány végzettséggel oda megy, és azt észreveszi, hogy bár tény nem rendező, bár tény diplomáját tekintve nem dramaturg, bár tőlünk nagyon-nagyon sokan felvételiznek utána sikerrel dramaturg szakra, és kerültek ki tőlünk, tehát nem csak Tasnád István, vagy a Péter, mert ugye ezek a húzó nevek, és most így mondhatnék még jó párat, kerültek ki tőlünk élő dramaturgok és élő rendezők is. Szóval, hogy egy színházban nem csak ilyen emberekre van szükség, és még csak nem is feltétlenül olyan ügyelőre, vagy olyan közönségszervezőre van szükség, akinél egyébként egyáltalán nem gond hozzá tud szólni, eredeti módon önállóan esztétikai kérdésekhez is, hanem tulajdonképpen ebben a nagyon változó színházi kultúrában néha az az érzésem, hogy egy rendező dramaturg színház csináló, mintha ott a, nem is feltétlenül a büfében, keresne olyan embereket, akinek feltesz egy kérdést, arra a kérdésre pont egy szakos tud adni egy olyan választ, ami azért érdekes, azért újszerű, mert pont nem rendező diplomája van, meg dramaturg diplomája van, hanem egy ilyen sokszínű sokféle diplomája van, és ettől jön a a saját eredeti válasz, ez most biztos nem konkrét, de ezt, ez tényleg így van, és egész egyszerűen a rendező, a dramaturg, a csapat, az beleszeret ebbe az emberbe. És aztán utána az, hogy, hogy ebből hogyan képződik egy olyan funkció, aminek aztán egy munkaszerződésen lesz majd valami neve, és lesz majd valami igazolható teljesítménybeli óraszáma, meg egy fizetése, az már egy, egy teljesen más dolog, tőnképpen az már csak a könnyebb. És ugye egyébként erre nagyon érdekes példák vannak. De amúgy egyébként én azt gondolom, hogy hiszen most már ezt tudom elképzés Magyarországon, ugye a Károlin 2009 óta van, és nálunk pont ezen a kirenduláson, ugye ott most egy ilyen tíz éves alumni találkozó is volt, és hogy így ott derült ki számomra, hogy tulajdonképpen így a mi hallgatóink vannak a közönség szervezőtől kezdve, a, a, a rendezőasszisztensek éget, csomó mindenhol, de amúgy egyébként van egy tök más út is, ami, ami egyébként szerintem nem kevésbézgalmas, hogy mondjuk valaki úgy üzemeltet kávézót, mert a BA diplomája az mondjuk egyébként egy, egy, egy vendéglátóipari diploma, de ugye voltak bölcsész ezért minden további nélkül felvételt nyerhetett erre a mesterszakra, ezért úgy üzemeltet kávézót, hogy abban van egy kis színházi tér, vagy úgy üzemeltet kávézót, hogy annak a dizájnja, meg a marketinge a színházas és ez tényleg abból ez egy dologból fakadt, ami, ami tulajdonképpen ha most így még egy kicsit motoszkált bennem ez a kérdés, ez a hivatás, meg hogy hogy kezdődött, hogy, hogy amúgy szerintem én azért kezdtem el színháztudományjal foglalkozni, mert, mert valahogy elkeveredtem a Zsolt Sándor rendezte Királymulat című rendezésre száz évvel ezelőtt a Radnótiba, ahol a, a Kovácsadél állt az előadás hosszú idején át egy virágcserében. És hogy én, én, én tudom, hogy kijöttem, és egész egyszerűen még utána így két-három hétig így az volt bennem, hogy hogy ilyen nincs. Hát, ő egy lány, ő ő neki mozognia kell, ő neki le kell ülnie, ő neki szépnek kell lennie, az nem ülhet egy virágcserébe, vagy állhat egy virágcserébe. Mert ő Gilda. És akkor utána Viszont még három éjt is azon gondolkoztam, hogy, hogy de ez, ezt nekem meg kell értenem. És aztán utána nagyon meg akartam az ilyeneket érteni. És aztán ebbe segített a tudomány, És szerintem rengeteg ilyen dolog van az életben, amit ilyen nagyon meg akarunk érteni. És aztán, hogyha utána ez egy kávézó üzemeltetése kapcsán jön ki, vagy éppen nagyon sok pszichológia B.A.-val érkeznek hallgatók, akik egyébként valami módon először egy színháztudomány emmát végeznek el, hmm. és utána elképzelhet, hogy pont itt találnak majd vissza, mondjuk az, az, az eredeti BA diplomájukhoz, amit akarnak, csak éppen másfelől. Szóval lehet, hogy ez egy ilyen eredetiség, képző, jó értelemben véve.
0: A lelkesedésed mit tartja életben napról napra? Tehát én sose láttalak leengedve, mindig ott <haz> csillogott a tűz a szemedben, tehát hogy mi, miből merítkezeltem, hogy táplálkozol minden nap.
1: Hát valószínűleg egyfelől én is munkamániás vagyok. Nem tudom, én tényleg szeretek mindent csinálni. Szóval én még egy ilyen adminisztrációma is. Megtalálom az Most Mostotólag szerintem egyébként ez az, ami biztos, hogy a szüleim, tehát valószínűleg azt az ember a családjától tanulja meg, hogy eset adja Isten, hogy ezt minden gyerek, bár minden gyerek megtapasztalhatná, amit én. Szerintem nálunk az magától értetődő volt, hogy dicsértek. És ez nem így, hogy szavakkal, hanem hogy így az édesap meg az édesanyám a pillanatokban csak itt hozott egy túlró vagy vagy. vagy nem tudom, szerintem engem, hogy minden nap valahol valami pici dologgal megdicsértek, és az ember sokat dicsérik, akkor, akkor megtanulja önmagát is és megdicsérni. És valószínűleg azért tudok például, mit tudom én, Ez az én szakmámban az ember sokat ír. És hogy ezen is mostanában, hogy ugye tanítok speciális matematika tagozatos Pernhajdert tüntéreket, akiknek tényleg hatalmas nagy feladat 2021-ben mondjuk 200 darab szót leírni. És én tényleg látom a szemükben nézve, hogy ez nem azért feladat nekik, mert engem utálnak, hanem hogy ez tényleg nehéz. Néha ilyenkor így elgondolkozom, hogy ez nekem hogy jön, hogy én. De tényleg hogy jön nekünk az, hogy mi így könyveket írunk? És akkor így azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy azt tud sokat írni, azt tud sokat beszélni, azt tud sokat tanítani, azt tud jól takarítani, azt tud kedvesen egy kávét felszolgálni. Tehát ez bármilyen szakmára igaz, aki egyébként minden pici munkafázis után meg tudja magát dicsérni. És ez most nem ilyen hatalmas nagy ajándékok, meg ilyen, tehát semmilyen, hanem valahogy ez egy ilyen belső attitűd.
0: Bel- Igen. Van, hogy nem
1: és hogy hát ezt, ezt majdnem biztos, hogy ezt biztos, hogy a, a szülőktől
0: tanuljuk valahol kiskorban, és hát valószínűleg ott is romlik el, hogyha az ember nem tanulja meg. Ezen az általad említett a széki kiránduláson volt egy kvízjáték. Uh-huh. Már nem emlékszem, hogy mi volt a pontos válasz, de talán úgy hangzott el maga a kérdés, hogy ha valamelyik drámának a szereplője lennél, akkor kivennél ki más amit, is, igen? Mint, amit akkor mondtál. <gül> <gül> Nem, akkor én egyébként mását
1: mondtam a sirályból, de valószínűleg ezt azért mondtam, mert egyébként ebben a férében sok szempontból, tehát a más színházban csináltak egy különleges ilyen sirálygenerációkerüledést, és éppen foglalkoztam vele. És egyébként szerintem másában az drámában az egyik, aki, aki egyébként embert próbálóan kemény döntéseket tud hozni végig amúgy szerintem minden fős. egyébként maguk számára nagyon komoly döntéseket tudnak hozni, még ha ez nem is hamleti döntés. Tehát valószínűleg ez motoszkált bennem, hogy én amúgy egyébként én nagyon könnyen át tudok menni probléma meg módba. Valószínűleg ezt is Fischer Ligtétől tanultam, meg, meg, meg Bécsi Tamástól, de ebbe egyébként, hát ezért jó példám volt, ha úgy veszük sepsi enikő, de ha jó példám volt, ha úgy veszük például boldogdalma, tanszékünk székünk adminisztrátora, vagy az intézetünk adminisztrátora, valószínűleg egyébként azért egy tanszékvezetéséhez kell egy probléma megoldó üzemmód is, meg egy tanárnak is egyébként kell egy probléma megoldó üzemmód, de most egyébként, mivel viszont az első nagy élményem, ugye, az, ugye ez is kérdés volt, túl a Zsolt és Sándor királymulaton, egyébként kiskoromban nekem a Csárdás királynő volt, tehát ugye apukám még zenészszínáz rajongok voltak, és rengeteg operát is operettet néztünk. Egyébként tulajdonképpen lehet, hogy Stázi szeretnék lenni.
0: Miért pont?
1: A Csárdás királynőből. A stázi egyébként, tehát önmagában béve a szubret, az egyébként, ha jó, akkor árasztja a temperamentumot és az örömet. Szóval egy jó szubret és egy jó táncos komikus az adott esetben, ha nem is tud annyira énekelni, még csak táncolni sem, de ha a temperamentum és a dinamika viszi, akkor, akkor ez megvan csinálva a szószoros értelmében. De hát amúgy egyébként stázi nagyon komoly dolgokra kérdez rá arra abban a csendes királynőben. Szóval az a túl az perenciában, amit nem véletlen vele énekel az Edvin, az azért Lényegét mondja ki ennek az operetnek, hogy boldogság csak túl az operencián van, vagy pedig meg kell tanulnunk máshogy gondolkodni a boldogságról, vagy megtaláljuk itt a Földön is. Úgyhogy mondjuk most legyen, hogy így december 22-én azt mondom, hogy tázi szeretnék lenni, de mondjuk kicsi is vagyok. Jó szubrett azt lehet forgatni,
0: és felemelni. Az életednek mi volt a legnagyobb kérdése, ha már a nagy kérdéseket említetted? Ami úgy, úgy tényleg sokáig foglalkoztatott. Jaj, hát ez most így egy nagyon nehéz kérdés. Váratlanul. 50 évesen visszatekintve. Arra, amit eddig letettél az asztalra, ami volt a legnagyobb kérdés.
1: Hát az nem tudom, az így folyamatos kérdés, hogy az ember hogyan tanítson jól. Tényleg foglalkoztatott, hogy sikerült egy óra, és hogy tényleg el tudok. Most már egy keseredni nem, de, de szóval ugye én tényleg éreggel, én mindig azzal kezdődik a napom, hogy egy órát ülök a fél liter kávém mellett. És akkor mindenki hagyjon békén és csendben, és ez ráadásul most már négy órától öt óráig van, tehát én akkoránk elő lettem. Ez nagyon produktív időszak, szóval akkor jönnek a gondolatok, tehát hogy én tényleg szoktam így furamod öteletelni azon, hogy, hogy hogyan lehet mit jól megcsinálni. És na, most éppen azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben egyébként tényleg nagyon jó hatással van a, a Károlin folyó egyébként, hát mesterszakos kutatói, meg PHD-kat, tehát hallgatókat vezetek, meg ilyenek munkámmal az, hogy közben meg aztán hétfőn beugrom az z világába, és, 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 és egyébként nagyon sok játékos jó ötlet az egyébként. Az nem árt 18 és 23 között is. Szóval tulajdonképpen egyébként játszani tényleg sokféleképpen lehet. Szerintem egy hatalmas játék egyébként szövegeket bogarászni is, hatalmas játék megérteni egyetlen egy sort, és tényleg elmélyedni egy drámában, hogy, hogy ezt most tényleg kimondta kinek, és milyen információi voltak kinek, kiről. De sokféleképpen lehet játszani. Akkor mondjuk ezen gondolkozom, jó? Hogyan lehet játékosan tanítani?
0: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.